0: C'est du brutal. J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio. 7 septembre 86, un tourbus perce la nuit suédoise. Une nuit glaciale, une nuit où l'euphorie d'une tournée menée à 1000 à l'heure va très vite virer au drame. A bord de ce bus, les jeunes pousses montantes du trash, Metallica et leur staff. La veille, le groupe se produit à la Solna Allen Arena de Stockholm et c'est la dernière fois que le bassiste apparaîtra sur scène. L'histoire rapportée, on la connaît ou presque. Dans la soirée, alors que le groupe voyage en bus, Cliff Burton et Kirkhamet jouent aux cartes. Le bassiste remporte la partie et demande en échange de prendre la couchée du guitariste. Kirkhamet lui cède alors sa place. Cliff Burton s'endort. Il est un peu moins de 7h30 du matin. Le bus se retrouve sur la EA à environ 20 km de Lujby. Pas facile à dire, mais bon, on y arrive Bref, quoi qu'il en soit, un bled avec un nom aussi peu funky que paumé, situé en race campagne, lorsque le chauffeur perd le contrôle du véhicule. A son bord, tout le monde s'endort. Le bus dérape et finit sa course dans l'herbe. Cliburton, bassiste de Metallica, est projeté par la fenêtre le bus se retourne sur lui. La suite, elle est sans issue. Clipperton meurt tragiquement à l'âge de 24 ans alors qu'il était une de ses étoiles montantes du trash metal, alors que Metallica était en train de défendre son mythique album Master of Puppets, alors que Metallica était à l'aube de sa percée fulgurante au sein du Golgotha de la planète métal et au-delà de la constellation rock. Alors après une entrée en matière, type faite entrer l'accusé, j'ai envie de te dire que cette émission spéciale Cliff elle n'a pas l'intention de te foutre le moral en boule, surtout un dimanche soir. Non, elle veut tout simplement rendre hommage à l'un des musiciens les plus doués de sa génération sans qui au final la carrière de Metallica et même le Trash aurait pris une toute autre allure. Le Shine Crazy Diamond du Trash où commence le 27 septembre 1986. Cliff Burton, c'est l'épisode 9 de Trashy Time. Tu vois, Cliff Burton, c'est un peu le site barrette des Mets, ouais, un peu dans le sens où il fut à la fois le génie créateur et l'étoile filante du trash. On le sait peu, mais seulement 10 musiciens se sont croisés au sein de Metallica, dont on le sait Def Mustang, mais aussi donc Cliff Burton, qui fut le bassiste durant 5 ans et 3 albums. 3 albums majeurs du trash Kill All, Ride the Lightning et Master of Puppets*. Kill All, d'ailleurs, titre d'album que l'on doit à Cliff Burton. Et oui! Cinq années qui seront cinq années d'activité pour ce musicien prodige qui fonctionnait tel un à l'instinct, se doper à l'adrénaline du rock et du heavy, dégager une joie de vivre hors norme et une présence scénique à en faire pâlir Kess Richards et son attitude néocolosse des gangos. Cliff Barston, c'est le seul musicien décédé de la famille Metallica, c'est le musicien maintes fois cité comme l'icône incommensurable du trash. C'est simple, les superlatifs ne manquent pas lorsqu'on évoque le parcours de Clifford Lee Burton. Cliff Burton donc Cliff Burton pour les intimes il est né le 10 février 1962 à Castro Valley en Californie. C'est le Benjamin d'une famille de trois enfants. Il se passionne d'abord pour la musique classique avant de s'orienter vers le rock et le heavy metal, pardon. Alors, c'est après la mort de son frère qu'il commence à jouer de la basse vers l'âge de 13 ans. Et la légende, elle veut qu'il s'entraîne comme un fou 6 heures par jour par atteindre le niveau de ses idoles qui sont euh, Geezer Butler, normal de Black Sabbath, Steve Harris, Darren Maiden, quand je te dis que la New Wild British of Heavy Metal, ou encore Phil Note de Tin Lizzy. La vie de Clipperton avant Metallica, c'est celle d'un étudiant Koulos de Californie qui monte un groupe de rock. Et ce groupe, bah, il s'appellera Eastweets. Et il comptera dans ses rangs des mecs qui deviendront euh, plus tard des icônes. Bah, Je te cite, hein, Jim Martin à la guitare et My Bordine. Ça te parle Ces deux gars qui fondront plus tard Faze No More. Eh ouais Bon, clairement, hein, au dire de Clipperton, Burton, c'est un peu de la merde, mais il euh, y avait quand même du moment monde hein, de venir dans ce groupe du, euh, du collège foufoufou. Mais c'est vraiment au tout début des années 80, 80 pour être plus précis, qu'il se fait un petit nom le cliff, et ça sera d'abord dans Agent of Misfortune. Mais surtout avec Trauma, avec qui il posera un titre sur la fameuse compile Metal Bandsack Volume 2, sorti en 82. La légendaire série de compiles éditée par le Fanzil Metablet, sur laquelle figure dès le premier volume, datant de 81, les Metallica, avec le titre que tout le monde connaît, the Light ». Et au passage, aux côtés de Trauma, dans cette seconde édition, on découvrira des petits jeunes en devenir là aussi, que sont Overkill, avec leur titre No Horse Bears. Alors, la rencontre entre Burton, Ulrich et Elfid, elle se fait donc en 82, alors que Troma joue au mythique whisky à Gogo de Los Angeles sur le Sunset Strip. Enfin, dans la salle, les deux poteaux, Elfid et Ulrich, sont impressionnés par le jeu de Cliff Burton et lui demandent aussi sec de remplacer Ron Magonnet au sein de Metallica. D'ailleurs, qui s'en souvient du petit Ron alors au départ, il paraît que euh, Borton il n'est vraiment pas très chaud, mais euh, voyant trop mal la limite d'une mort cérébrale, il accepte finalement la proposition. Le premier concert, il aura lieu le 3 mars 83 et le vaisseau amiral Metallica est prêt à parcourir la constellation Metal. Certes, Dark Dev est encore à bord de l'étoile noire, mais on sait maintenant que la force était avec les 4 joyeux tracheux. La suite, vous la connaissez. Une fois Mustaine laissé sur le bord de la route un soir après un concert à New York, Ahmed débauché d'Exodus, les Four Horsemen pondront court sur coup trois pierres fondatrices du trash Kill Em All en 83, Ride the Lightning en 84 et le monument Master of Puppets en 86. Et le peu qu'on puisse dire, c'est que le père Burton y va laisser son empreinte sur les prods old school des Mets. say Alors, l'empreinte que va laisser Cliburton au sein de Metallica, elle se fera d'abord dès le premier scud, Kill Em All. Le titre d'ailleurs proviendrait d'une phrase lâchée par Burton lorsque le groupe apprend qu'il ne pourra pas appeler son album Metal Up Your Race. Ouais, jugé trop choquant pour l'époque. Alors le Bastis, aurait agi par cette phrase, Just Kill Em All. Oui, déjà, tu vois le personnage, mais il n'est pas que ça, Burton. Et dans Ride the Lightning, il pondra pas moins de 6 morceaux. Et euh, dans Master of Puppets, il nous livre une pièce d'anthologie avec l'instrumental Orion, un morceau trash aux teintes progressives où toute la dimension symphonique se fait entendre bien avant les épisodes S&M que les Metallica produiront en 1999 et 2019. D'ailleurs, sur ce morceau, Elfield en dira, je cite « Orion, c'était le grand moment du set pour moi ». Ça résume Cliff. Et je pleurais à chaque fois que je la jouais, mais c'était des bonnes larmes. J'étais submergé de gratitude pour avoir eu l'opportunité de jouer dans le même groupe que Cliff et d'avoir appris des choses de lui, explique James Elfield. Nous n'aurions jamais écrit des harmonies de guitare, des instrumentaux, des chansons, aux orchestrations et mélodies très étiquées sans Cliff. Nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Borton, c'est ce grand type qui mesure près d'1m90, qui porte des pattes d'ef, toujours une veste en jean, quel que soit le temps, et arbore en bandoulière, soit une basse Pro 2 noir, soit une Rickenbacker 4001, ouais un peu la même que le modèle fétiche de Lemmy. Borton, c'est un jeu méchant aux doigts, exit les Mediator, c'est le pied reposant sur les retours, les riplong au vent sans se la jouer Headbanger, mais c'est le beau gosse qui sait se la jouer Rock avec cette pointe de raffinement dont parle Edfield. Burton, c'est le gars qui, 30 ans après sa mort, figure chaque année dans le classement des 10 meilleurs bassistes métal de tous les temps, en tout cas assurément l'un des plus influents. Time par Janovic sur Wanted Radio. Alors Burton, il a été longtemps la caution compo et musicale des Mets. Il en aurait été presque pour beaucoup la caution trash. Il n'y a qu'à voir l'album produit après sa mort le très discuté et non moins incontournable Injustice for All. Il n'y a qu'à s'arrêter 30 secondes sur la polémique qui touche encore aujourd'hui ce scud quant à la basse inaudible et c'est peu dire de Newstead, le malheureux remplaçant et tête de turc de ce groupe traumatisé à tout jamais par la perte de leurs pote. Il n'y a qu'à entendre les récents propos d'Edfield qui dit que vraisemblablement Burton n'aurait pas apprécié que le groupe prenne ce virage plus mainstream qu'on lui prête aujourd'hui depuis le raz-de-marée qu'a été le Black Album. Alors le destin de Burton, bah, c'est un peu celui de Sid Barrett. C'est celui d'un génie créatif, un diamant brut qui se brise en plein vol après avoir illuminé de plein feu tout ce qu'il a pu toucher, tout ce qu'il a pu produire musicalement. A la différence pour Burton, bah, c'est cette fin tragique à à peine 24 ans. C'est cette chanson, Orion, à l'instar d'un astronomie d'Omai, des Pink Floyd, qui ne finit pas d'éclairer toute la constellation métal, la galaxie rock toute entière. C'est une intronisation à titre posthume euh, au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame en 2009 et cette reconnaissance encore palpable de géants du trash comme euh, Megadeth, Anthrax et bien sûr Metallica qui ne cessent encore aujourd'hui de lui rendre hommage à la moindre occasion et d'autant plus cette année qui marque le 30e anniversaire de la disparition de Cliff Burton. Alors en verra que les réactions à sa mort elles se traduiront comment Megadeth lui écrira beh, la chanson Il m'a Darkest Hour, Metal Church lui dédiera l'album tout entier The Dark sorti en 86 et Anthrax, A Manque de Living sorti en 1987. Alors ce soir, avec cet épisode consacré à Cliff Burton, j'ai encore une fois et indirectement rendu hommage à ce groupe qui est Metallica. On ne peut pas le nier, c'est un groupe majeur, si ce n'est le groupe phare, souvent décrié depuis les années 90, souvent accusé à tort de ne plus être un groupe de trash. Alors derrière cette version, cette vision finalement très stéréotypée se cache celle de l'authenticité. Bah ça c'est assez vrai pour nombreux courants musicaux, hein. que ce soit le hip hop ou encore le rock, et le métal il ne fait pas abstraction de ça. Dès que l'artiste, le groupe devient mainstream, alors euh, c'est plus ça, c'est des vendus, bref, euh, ça le fait plus. Donc il faudrait presque passer à autre chose et se contenter de dire Ah ben moi, y quoi, j'ai arrêté d'écouter au Black Album. Oui on connaît la rengaine mais pose-toi la question, si pas de musique, pas d'album on stream, pas de grand public, donc pas de gros festivals type Hellfest, donc pas de visibilité pour ton style préféré. Alors tu vois, euh, dans Trashy Time, on a commencé à y répondre lorsqu'on a parlé, euh, souviens-toi, des Grammy Awards, et t'as vu que finalement on s'en sort pas mal. Des groupes peuvent être à la fois euh, bah, peuvent porter haut oh, les couleurs du métal et rester très authentique comme Slayer, Megadeth et dans une moindre mesure Metallica Si ou combien bah, on essaye d'en décrypter le parcours, les hauts, les bas, la vie des gonzes et les traumas vécus, dont ceux euh, causés par le décès de, de Burton, mais aussi bah, toutes les influences qui ont guidé euh, leur process créatif. Et puis euh, qu'on se rassure, hein, on n'entend pas beaucoup de titres de Metallica sur les grandes zones. Alors tu vois, notre style il continue d'être autant adulé que marginalisé, et ça bah, ça nous fait des choses à dire dans Trashy Time. Alors la semaine prochaine, euh, dans Trashy Time justement, je vais te parler d'un groupe qui, sans le soutien de Carcomet, n'aurait pas eu le même destin, connu le même engouement auprès des Tracheux, mais qui pourtant méritait dès le départ et mérite encore d'être cité comme un groupe ultra important Innovant et prolifique aussi enthousiasmant à écouter à voir sur scène, j'ai nommé Death Angel. Alors tu vois les minots ils sont devenus grands, ils sont devenus grands et énormissimes au sein de la constellation trash. Et si tu me dis que tu la sens pas l'empreinte des mets sur ce groupe fern de des années trash et sur tout ce qui a fait le trash je t'attends à la sortie du bahut mec et je te raquette ton blouson Apache Je suis Janowicz, je suis Chaudronnier, je vais vous parler du métal, je vais même vous parler du trash métal. Il ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Tu connais une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio.